0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第七十集《纯股领习支付容易吗》？近年来有不少所谓的纯股达人，靠买一支特定的股票呢，持续买进不卖出。靠领股息得到了财富自由，别人的经验成功听听不错，但是已经是过往经验了，市场已经是浊世金飞了，你无法完全复制别人的成功经验，因为他们提到的那一档股票呢，已经不是那时候的状况了，也已经不是那时候的价位了。那如果你真想像他们一样靠股息致富，你能怎么做呢？出圈出息是上市公司对股东分红的一种方式哦，就是分享公司这一年来赚的钱的一种方法嘛。那出圈是指分派股票股利，出息是指分派现金股利哦。那习惯上将两者统称为出圈息。现在台股多出的公司都是以分派嗯现金股利为主哦，也就是只有出息。不管除权或除息呢，对股东来说都是一种收入，所以呢，相对也要有税的考量哦。那最重要的第一个呢，就是你要了解除权息对你的税的影响。纯股、零股利的投资方式要优先考虑的是税的影响哦。而且税其实跟你的总收入有一定的相关，要先知道的是股利相关的税的规定。大概来讲。有两种税费要考虑哦。第一个呢，只要你单笔的鼓励金额收入大于两万块，包含两万哦，就要缴二代健保补充费用二点一一个 percent， 就是你这个金额的二点一个 percent 哦。那这个规定在你收到任何一笔现金鼓励的时候呢，只要单笔大于等于含两万以上，你就需要扣缴二代健保。补充保费 2.11 个 percent， 那他会直接先从你的现金股利中就扣掉了，才会再把剩余的转账给你。那如果单笔小于两万块呢，就不会被收这一笔费用哦。那另外呢，就是如果投资人领到超过两千股以上的嗯股票股利。也就需要扣缴啊， um, 二代健保补充保费哦。那原因是呢，两千股的股利计算方法是两千股乘以面额十块钱，乘以二点一一个 percent， 所以就是等于四百二十二元嘛。它就是假设你以面额得到这个啊、um, 股票股利，所以不管股价多少都是乘以十元哦。那代表去扣缴。啊，四百二十二元的补充保费，那这个费用是用面额十块钱计算，所以跟股价的高低是没有关系的、哦。那一要缴二代健保补充保费二点一一个 percent 这点来说啦。嗯，只买一只股票，你的二代健保费用绝对是缴很多的。哦。如果你只存特定的一只股票，比如说第一金，然后从一张、两张、五张、十张存到一百张，其实大概超过十张左右，应该就开始会慢慢超过那个所谓两万块的费用。哦。那因为就算你是分批购入。派发鼓励的时候，是以你出席日的那一天当下，你拥有多少张那家公司的股票作为你结算的总数哦。这跟你分批购入是完全没有关系的。所以呢，或许多分散几家公司存股会比较好的哦、喔。那另外一个税的部分，就是综合所得税的部分来说，嗯，鼓励计税分成两种，分开计税或者是合并计税。那两种计税方式除了计算公式的不一样，税率也不太一样哦。那合并计税是将鼓励所得跟其他的总所得合计过后呢，算出你的应纳税额，然后再扣除鼓励的八点五个 percent， 就等于实际要缴纳的税金。那分开计税呢，就是你总所得的应纳税额。加上股利的二十八个 cent, 等于你实际应缴纳的税金。那这里要注意两点哦，就是合并计税的八点五个的扣抵额度最高只有八万块。如果你是用美股平台存股股利，嗯，所得也会先被美国政府预扣三十的税哦。所以，不管你在哪里，在哪个平台或者在哪个国家、哪个交易所做纯股的动作，你都要先去了解跟你有关的税率的部分哦。那另外，如果你是年轻朋友，嗯，出入社会，综合所得税收入或许一开始不多，嗯，那你一开始做鼓励投资。或许相对是划算的哦，但是当然，我们对自己的收入会随着职业生涯的成长，我们当然是期许我们的收入是成长的嘛，对不对？因为这是你一辈子最大的一笔收入啊。那这时候你得到的鼓励相对来说呢，负担只会更重，不会更轻哦。不要以为你收了肥滋滋的鼓励，可是你实际上却付了更多的税款哦。而算了算，实际上说不定却瘦了你的总荷包、哦，这是你要认真考虑跟规划的地方啊。老实说呢，甚至对我这种退休快十年的人，我都没有大规模仰赖股息投资哦。最主要是因为税的影响，还有税制不停的改，让我觉得要跟上还蛮麻烦的。而且鼓励投资这十年，真的不如稳健的嗯全球股票投资的布局。那另外就是台湾人真的是太盲目的爱配息啦，嗯，这是一个很大的致命伤哦，会没搞清楚，因为小小的配息而自己付出更大的代价哦。那另外呢，找到你想要的持续配发高股息的公司，这也是一个重点哦，啊、嗯，找对公司很重要嘛。每年的六月到九月是台股的除权希望季。投资人只要在除权除息的前一天买进或者是持有这个股票，你就都可以参与除权息哦，领取你想要的现金股利或者是股票股利。那最基本的你要看懂“殖利率”这个词哦，嗯，殖利率其实是一个百分比 （percentage）， 是它每一股配发的股利除以当下的啊、嗯、股价。那股价是随时会变的嘛，所以。嗯， um, 当下的折利率就必须以当下的嗯、um, 股价为基准，就是你除的那个分母就是随时会变的，你当下计算就是以当下的那个股价做计算哦。举个例子，如果一家公司宣布每股配五块的股息，那宣布当下的股价为五十块，那当下的折利率为十个 percent。如果大家听到了，哇，十个 percent 配这么高，大家都去买，那股价一下子涨到了 75， 那那时候的值率就变成了 6.7 七个 percent 哦。所以你买到时候的股价就是你的成本是非常重要的哦。2021年的5月的时候配发2020年的股息，几个相关的数字给大家参考一下哦。嗯，让你知道一下，哎，做股息投资这个这个策略到底行不行哦？二零二一年的现金殖利率突破7个 percent 的，就有超过70档个股在台湾。那其中连续十年发放股利的，就有超过40档的个股哦。所以听起来其实还蛮可行的、啊。那今年2022年台股二零一年、二零二一年表现亮丽。那市场预期明年的殖利率可以，呃，渴望突破大概4个 percent 哦，所以不少纯股族已经开始找寻高殖利率的标的了。但是要多高呢？越高越好吗？嗯，接下来我们就是要谈说稳定持续是最最重点哦，这就是关键所在了。投资人选股不能光挑殖利率高的。首先，重要要观察的是这家公司是不是真的每年有稳定配息在这个范围之内呢？毕竟你想要长距长期持有，稳定享受配息嘛。所以我会建议最好看至少五年或者是十年，这家公司都有连续配息，而且配息的殖利率要在你想要的一定的范围之内哦。不要有时候配的很少，有时候配的很多，不稳定。稳定持续是最最重要的两个点，而不是找最高配型的哦。那通常偶尔突然配高息的公司要，要么或许就是当年有一笔业外的收入，所以很容易明年就不一定会有这样子的获利来分配给股东了。所以再说一次，稳定持续是最重要的两个点哦。另外呢，要再观察的重点。啊、嗯，就是要能够顺利填息，不要拖太久。填息是指呢，个股除权息之后，啊、嗯，股价回到除权息之前的价格，这中间花费的时间就称之为填息天数。举个例子，一家公司除息日的前一天，它的收盘价是一百块，好了。那除夕当天呢？依照之前公司宣布的每股配五块，所以除夕日当天的开盘价就变成九十五块喽。那股价就一样，就像每天一样，随着市场上上下下，一直到股价回到了一百块，这个才叫做填息哦。那如果花了二十天才回到一百块，那它的填息天数就是二十天。所以越快可以填息，对投资人来说才是真正的分到红了。不然呢，其实就是拿股价来配息给自己而已啊，一样都是你自己的口袋啦。你只是从自己的股价口袋转到你的配息口袋而已，不是真正公司配给你的红利，反而沦落到赚股息配价差的命运哦、喔。可以了解这些才是投资高值利率股的重要法则哦、喔。前面有提到，你持有的股票的成本跟你的折利率有很大的关系，所以如果你找到你想要的稳定持续费息又相对填息合理的公司们，请你有耐心的等待，因为可以有这些特点的公司不会一气之间改变。那因为这些挑，嗯，这些条件呢，需要时间的累积。高配息股票的特性是，股票大好的时候，因为它们可以稳定配息的特性，所以多半不是需要高投资额度的高成长股，所以不会涨得很快。那市场大跌的时候，这些高配息的股票也不会跌的跌太深，或者是超跌，因为它们固定长期给股东分红的特性，所以到一定的程度都一定会有人想要减的嘛。而当你找到你想投资的公司们呢？从他们今年除权息到明年之间，还有一年的时间哦。希望你可以有耐心地寻找够低的投资点哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。如果有想闲聊的主题，也麻烦喊一声。